0: Moin Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. ich einfach anfange, würde ich gerne einmal beten. Macht euch gerne mit mir eins und lasst uns einfach Jesus hier die Ehre geben. Jesus, du bist hier. Du bist Mittelpunkt und das sollst auch sein. Du sollst Mittelpunkt in diesem Raum sein. Du sollst aber auch vor allem Mittelpunkt in unserem Herz sein, weil du das Beste bist, was es nur gibt und das Beste für uns haben möchtest und es uns schon geschenkt hast durch das Kreuz. Danke, dass wir es haben. Danke, dass wir es empfangen dürfen und danke, dass wir mit dir leben dürfen. Amen. Ja, ähm, wie ihr sicherlich wisst, Joshua hat es letztes Mal richtig cool eingeleitet, haben wir jetzt eine Predigtreihe und zwar sind wir bei den zehn Geboten. Und falls du dich fragst, Herr, wieso die zehn Gebote, das ist doch eigentlich altes Testament und wir leben doch im neuen Bund, würde ich dir sagen, das ist eine gute Frage. Und die Antwort ist, auch wenn wir im neuen Bund leben, sind die zehn Gebote immer noch gut für uns. Weil die zehn Gebote uns auf etwas hinweisen möchten, was uns sagt, hey, versuche das zu halten, weil es dir gut tut. Und das sagt Gott als Vater zu dir, weil er dich liebt. Nicht, weil er dir irgendwas aufzwingen möchte, sondern weil er dir sagt, ich liebe dich. Und ich möchte, dass es dir gut geht. Und wenn du dich daran hältst, dann wird es dir gut gehen. Okay? Und so darf ich jetzt die Predigtreihe fortsetzen. Und als erstes habe ich eine Frage an euch mitgebracht. Und zwar, kann Gott einen Stein erschaffen, den er nicht anheben kann? Ich weiß nicht, ob ihr diese Frage schon mal gehört habt. Die wird gerne von Physikern verwendet, weil man damit versucht, Gott zu entkräftigen. Weil man sagt, ist Gott wirklich so allmächtig, dass er einen Stein erschaffen kann, den er selber nicht anheben kann. Weil wenn er keinen Stein erschaffen kann, dann ist er nicht allmächtig. Und wenn er einen Stein aber erschaffen kann, den er selber nicht anheben kann, dann ist er auch nicht allmächtig. Und damit könnte es sein, dass vielleicht euch Leute auch mal versuchen werden, in die Verzweiflung zu bringen. Frage in die Runde. Denkt ihr, es ist möglich? Okay. Merkt euch die Frage? Der Antwort ist, ja, kann er. Und zwar, ist das Problem bei uns Menschen, wir haben einen zu beschränkten Verstand. Wir können nur A oder B denken, aber bei Gott ist es viel, viel weiter. Gott ist viel, viel grenzenloser und deswegen kann er beides erfüllen. Sollte euch jemand das fragen, ich sage euch, die Antwort wird denen nicht ausreichen, aber das ist eine Antwort, die ihr euch sicher sein müsst. Wir haben nur ein beschränktes Vorstellungsvermögen, während Gott so viel größer ist. Ja? Nehmt das einfach mal mit. Merkt euch das, was ich jetzt hier gezeigt habe, weil darauf werden wir nochmal eingehen. Okay? Gut. Joshua hat letztes Mal schon angefangen und ich würde gerne einfach nochmal den Vers wiederholen, weil er es echt in sich hat und weil er gut ist. Ja? Ähm, wir lesen in 2. Mose 20, 2-3. bis Da steht, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, das erste Gebot, das wir hier haben, sagt Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil ich dein Gott bin. Und heute lesen wir das zweite Gebot. Und zwar heißt es, du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Nur schon mal als Info, ich werde mit euch aus der guten Nachricht Bibel lesen. Und wir werden die Verse 4 bis 6 jetzt einmal durchgehen. Und ich werde Stück für Stück mit euch die einzelnen Verse durchgehen, weil die haben es echt in sich. Ich weiß, wir neigen gerne mal dazu, so ein Bibelvers mal ganz schnell durchzulesen und denken, jo, passt, sieht gut aus. Aber wenn man so ein bisschen langsamer durchliest und sich wirklich Gedanken macht, einfach was die einzelnen Sätze in sich haben, dann merkt man einfach nur, Gott, du bist so krass. Jedes einzelne Wort, was du sagst, jedes einzelne Satz, den du aufgeschrieben hast, da steckt Kraft dahinter. Und das ist das, wo die Bibel sagt, es ist ein lebendiges Wort. Ja. Gut, dann lasst uns einmal anfangen, und zwar 2. Mose 20, 4. Da steht, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Fängt schon mal gut an, oder? Was ich hier auf jeden Fall ziemlich interessant finde, ist, und zwar, bevor ich diese Aussage treffe, muss ich sagen, ich habe in der Bibel recherchiert oder zumindest im Internet. Und zwar wird in der Bibel kein genaues Bild von Gott beschrieben. Gott beschreibt kein einziges Bild von sich. Noch mal. Es gibt Gleichnisse, wo Leute Gott gesehen haben, aber es ist nicht möglich für Leute gewesen, Gott zu beschreiben. Ist auch so, weil selbst wenn wir alle jetzt anfangen würden, zum Beispiel Johannes zu beschreiben, wir könnten ihn nicht so beschreiben, wie er ist. Oder jeder würde was anderes sich vorstellen. Und hier ist es aber nochmal so, wir beschreiben nicht eine Person, wir beschreiben Gott. Und Gott ist so viel mehr. ja. Und ähm, warum ist es auch gut, dass es so ist, dass Gott hier nicht beschrieben wird? Das Gute dabei ist nochmal, das ist, um Gott ist viel, viel wichtiger, als dass wir sagen können, okay, so sieht er aus. Gott hat so viel elementar wichtigere Sachen, die ihn nochmal ausmachen, als sein Aussehen. Weil das Problem ist einfach nur, und Gott kennt uns einfach zu gut, wenn du ein Bild hast, dann ist es eingeschränkt. Wenn du ein Bild hast, dann kannst, ist, hast du einen Rahmen drum gesetzt und Gott sprengt aber jeglichen Rahmen, müsst ihr wissen. Und so ist es auch nochmal hier. Das ist genauso, könntest du es dir vorstellen, als jetzt habt ihr eine blinde Person vor euch und versucht ihr mal Licht zu erklären. Ihr merkt, da kann man ganz schnell an seine Grenzen kommen, wenn man fängt dann an und sagt, ja, es ist hell, es ist hell, macht es nicht mehr dunkel und dann, ja, weiter weiß ich es nicht mehr. Ne? Und wenn man schon dabei struggle, jetzt ganz ehrlich, wie sollen wir ein so hohes Wesen einfach nochmal beschreiben? Hm? Und das Schwierige dabei, finde ich, ist aber auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe festgestellt, ich denke meist in Bilder und ich glaube, das trifft zu so jedem Menschen von uns zu. Das heißt, immer wenn du dir etwas vorstellst, stellst du dir nicht ein Wort vor, sondern du stellst dir ein Bild in deinem Kopf mit vor. Und jetzt ist das Problem. Wir versuchen uns Gott vorzustellen, können es aber nicht, weil es kein Bild von ihm gibt. Und das ist da, wo die meisten anfangen zu strugglen. Aber ich möchte dir sagen, das ist dort, wo dein Glaube beginnt. Weil die Bibel sagt, Glaube ist das, wenn man auf etwas hofft, was man nicht sehen kann. Ja? Und das ist auch Gott hier. Wir glauben an einen noch nicht sichtbaren Gott für uns, der aber sichtbar wirkt. Und das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Und während wir hier bei Vers 4 sehen, wo Gott sagt, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, wo ich der festen Überzeugung bin, dass es erstmal um ihn geht, lesen wir weiter, Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Das heißt, Gott weiß, okay, hey, die werden strugglen können, weil sie mich nicht sehen können. Und deswegen könnte einfach noch, geht er einen Schritt weiter und sagt, es könnte möglich sein, dass sie sich nicht nur versuchen, ein Bild von mir zu machen, weil es nicht möglich ist, dass sie sich versuchen, dann ein Abbild von irgendetwas zu machen. Merkt ihr es? Also Gott denkt so viel weiter, als wir uns eigentlich manchmal das vorstellen können. Und mh, das Problem ist einfach nur, wenn man ein Abbild nimmt, hast du zwei Problematiken. Zu einem, erst du die falsche Person damit. Und zweitens, du entehrst Gott damit. Weil du einfach nur falsche Prioritäten setzen kannst. Ja? Gehen wir weiter. Vers 5. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Und wieder sehen wir, Gott geht noch einen Schritt weiter. Zuerst hieß es, macht ihr kein Bild von mir. Dann hieß es, macht ihr überhaupt kein Bild von irgendetwas. Und jetzt sagt er, macht ihr überhaupt kein Bild von irgendwelchen Göttern und die nähen noch nicht mal weiter. Also so dies, Schritt für Schritt erklärt er es wie einem Kleinkind, okay? Wir fangen erstmal damit an. Und dann geht es damit weiter. Und so geht es auch weiter. Götzen habe ich hier hinzugefügt und was ihr euch unter Götzen vorstellen könnt, ist ein Ersatz für Gott. Was meine ich mit Ersatz für Gott? Wenn wir ehrlich sind, und ich glaube, das trifft bei jedem zu, hat jeder von uns eine gewisse Unsicherheit in sich. Und diese Sicherheit, die kann nur Gott füllen. Wenn es aber jetzt so ist, dass Leute nicht an Gott glauben, haben sie ja immer noch diese Unsicherheit in sich. Das heißt, um mit dieser Unsicherheit in sich klarzukommen, haben sie mehrere Optionen. Die eine ist, du läufst vor dieser Unsicherheit weg. Das heißt, du lässt solche Gedanken gar nicht zu. Die andere Möglichkeit ist, du füllst es mit etwas anderem, was nicht Gott ist. Götze. Du suchst dir einen Ersatz. In beiden Fällen ist es eine Götze einfach nochmal. Und deswegen möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Hast du eine Götze vielleicht in deinem Leben? Hast du vielleicht eine Götze in deinem Lebensbereich? Wenn nicht, äh, wenn schon, gib sie ab. Nimm Jesus, er ist so viel besser. Er ist eine viel, viel bessere Sicherheit, die du haben kannst. Und wenn wir jetzt überlegen, okay, Götter, Götzen, so möchte ich euch sagen, es gibt verschiedene Arten. Und mit Göttern und Götzen haben wir auch heute noch zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand von uns irgendeine Götterfigur bei sich aufgestellt hat. Es ist nicht bei uns so, dass irgendjemand dann sich einen Tempel oder einen Altar aufgebaut hat. Was ich meine mit den Götzen der heutigen Zeit ist, wenn du versuchst, dir deine Sicherheit zu holen, dann gibt es Leute, die seit langem gibt es die Möglichkeit auf Geld setzen, wenn man sagt, Geld regiert die Welt, Geld verschafft mir Sicherheit. Leute, die sagen, Macht, durch Macht habe ich Sicherheit, wie sie auch aussehen mag. Habe ich ein großes Imperium, das hinter mir steht? Habe ich unendlich viele Rohstoffe? Habe ich ein großes Heer? Solche Sachen. Genauso auch in unseren Kreisen. Habe ich viele Freunde, die mich unterstützen. Und solche, ähm, habe ich viel Geld, habe ich viel Ansehen. Ich sage dir, fällt diese Stütze weg, dann bist du alleine. Da bist du einfach nur alleine. Oder dein Verstand. Viele Leute glauben, dass sie alles wuppen können und setzen sich dann als eine eigene Götze. Sie denken, ich bin so schlau, ich schaffe das alles. Und das ist leider eine Lüge. Ja, und deswegen weist uns Gott einfach darauf hin, hey, dient ihnen nicht. Ja, und auch wenn du dir kein Bild von Gott machen kannst, Erinnere dich an das, was ich davor gesagt habe. Mit kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht hochheben kann. Es ist für uns nicht vorstellbar. Aber nur weil es für uns nicht vorstellbar, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Und so ist es auch mit Gott. Nur weil er für uns noch nicht vorstellbar ist, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist. Okay? Das heißt einfach nur, du bist es noch nicht in der Lage, das zu machen. Okay? Gehen wir weiter. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlicher, liebender Gott und erwarte von dir ungeteilt Liebe. Ich habe hier ein paar Sachen markiert, die ich richtig cool finde. Und zwar, Gott sagt, ich bin dein Gott. Ich bin nicht irgendein Gott, ich bin dein Gott. Zwar ist es hier auf die Israeliten gewählt, aber durch Jesus ist es auch für uns. Ja? Und er sagt, ich bin ein leidenschaftlicher und liebender Gott. Gott ist Liebe persönlich. Wir sind liebevoll. Gott ist Liebe. Er ist das, wovon alles ausgeht. ja? Und er sagt, ich erwarte von dir deine ungeteilte Liebe, weil ich dir meine ungeteilte Liebe gebe. Und hier weist er einfach darauf hin, dass was er tut, das möchte er auch von dir. Und ich möchte dir einen wichtigen Merksatz mit dir, äh, mitgeben heute. Gott verlangt nichts von dir, was er selber nicht tut. Wenn er sagt, ich möchte deine Liebe haben, dann seid ihr gewiss, er gibt dir seine Liebe. Ja? Wenn er sagt, gib mir dein Vertrauen, dann sage ich dir, er vertraut in dich. Ja? Deswegen schreibt euch das auf, nehmt es euch irgendwie mit, aber es ist so, so ein starker Schlüssel. Und jetzt haben wir gesehen, okay, die Reihenfolge war so: Gott erklärt erstmal von sich, dann erklärt er, wie es weitergeht, dann erklärt er sozusagen, okay, macht ihr kein Bild von mir von irgendwelchen Götzen, diene ihn nicht, denn ich bin ein leidenschaftlicher Gott. Das heißt, du siehst erst, was die Ursache ist, dann siehst du, wieso, weil Gott es begründet und wir kommen jetzt weiter, wo halt die Auswirkung erklärt wird. Und zwar, wenn wir weiterlesen, bietet Gott uns zwei Möglichkeiten an. Die erste lautet, wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich ihn dafür, ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft, bis in die dritte und vierte Generation. Das heißt, Gott sagt, hey, missachtest du mich, dienst du jemand anderem, das wird Konsequenzen haben. Und das ist nicht, weil er irgendein strenger Vater ist, sondern weil es so funktioniert. Du baust Mist, es muss eine Konsequenz daraus folgen. Und Gott sagt, das machst, du entstehst so ein Mist, dass er nicht nur bei dir bleibt, sondern er geht noch weiter in die nächsten Generationen. Und vier Generationen, das ist schon eine ordentliche Zahl. Bei der Lebenserwartung, die wir heutzutage haben, 100 bis 200 Jahre können einfach schon dazwischen liegen. Ne? Aber das Coole ist, Gott bleibt nicht dabei stehen, sondern Gott bietet eine Alternative. Und zwar sagt er, wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über, über Tausenden von Generationen hin. Fun Fact zur Seite. Zwischen Abraham und König David herrschen 14 Generationen. Zwischen König David und Jesus herrschen ebenfalls 14 Generationen. Und ihr seht, was für eine Zeitspanne dazwischen lag und was für ein großartiges Volk dadurch entstanden ist. Und Gott sagt, über tausend Generationen. Das ist nichts im Vergleich dazu. Und das ist einfach nur, das zeigt einfach nur, was für ein unendliches Maß an Liebe Gott für dich hat. Ja, die negativen Sachen sehen nicht gut aus, aber die liebevollen Sachen, die guten Sachen von Gott, die überwiegen deutlich in dem Fall, würde ich behaupten. Und ich glaube, jeder würde mir in dem Fall nochmal mit zustimmen, oder? Deswegen, wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, das Wesentliche wurde gesagt. Was ich dir einfach heute mit auf den Weg geben möchte, ist, hey, Gott bietet dir die Möglichkeit an, Segen oder Fluch. Er wünscht sich aber für dich den Segen, weil er dich liebt, weil er dich unendlich liebt. Und auch wenn wir beschränkt sind in unseren Dingen, Gott ist es nicht. Und das Großartige ist, durch Jesus haben wir Zugang zu dieser unbeschränkten Macht von Gott. Und sollte sich irgendjemand vielleicht entmutigt fühlen, auf die Füße getreten oder sich mit Selbstbewusstsein oder mit Schuldgefühlen dann klagen, so möchte ich dir einen ganz coolen Vers nochmal mitgeben. Und zwar steht er im 2. Kolosser 14, Gott hat den Schuldschein, der uns mit, unseren, äh, mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf Ewigkeit vernichtet. Das heißt, egal was dich versucht zu belasten, und das bezieht sich auch auf die zehn Gebote, wenn du denkst, oh Mist, ich erfülle sie nicht, Gott hat sie ans, ans Kreuz genagelt. Und das schenkt dir eine Freiheit, mit der du durchs Leben gehen kannst. Eine absolute Freiheit und sie ist so schön. Und das möchte ich euch auf den Weg geben. Und wenn wir uns jetzt nochmal, ich habe es schon einmal erwähnt, wenn wir uns jetzt wieder an das Bild mit dem Stein erinnern und dass Gott so viel größer ist, weil wir uns unendlich einfach nicht vorstellen können, dann sagt Jesus auch einfach nochmal dazu, Markus 9, 23. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und wenn ihr jetzt aus der Perspektive von Gott ist so viel größer, als wir uns vorstellen können, nochmal das betrachten, dann merkt ihr, dass alles wirklich alles ist. Und dass alles sich nicht nur auf unser Vorstellungsvermögen beschränkt, sondern noch weit drüber hinaus. Ja? Seid ermutigt und gewiss, dass Gott dich über alles liebt.